0: Kontraműhelyről, kezdeményezőivel Alpár Balázsal és Tar Ferencsel 2011. augusztus végén beszélgettünk.
1: Én Alpár Balázs vagyok, végzettségem szerint zeneszerző, komoly zenei zeneszerzőként végeztem, de már párhuzamosan az alatt sátró? is zongora, zongora elektronikus hangszerek. El a... És hát már így eléggé korán elkezdtem jazzel és improvizációval is foglalkozni, és így a zenén keresztül, de aztán az kibővítve, ugye általában gondolkodom dolgok ötvözéséről, tehát a főleg zenei munkásságban derül az kiderül, de eléggé ez ilyen, ilyen crossover, és mi a közös, és ezt az irányt keresztül. Esve, dolgozom elég sok területen, tehát ö, alapvetően filmzenéből, médiazenéből élek, és mellette ö, olyan kulturális eseményeket szervezünk többek között a kontra műhelyen, ahol, ahol egyrészt az lehet egy kicsit ö, megismertetni ö, olyan értékekkel, amiket a mai média kevésbé ö, tesz elérhetővé számukra. És, és hát zenét, kultúrát, művészetet összekötve próbálunk művészet, vagy hát igazából szocia- szociológiával és egyéb társadalomtudós kezelésével. Részletesen
2: kicsit átbeszéljük, jó? Hallgassuk a Ferit. Uh-huh. Hát én végzettségemre nézve háromszakos tanár vagyok, pontosabban még egy szakdolgozat azért vár rám. Mi ez a háromszak. Ez történelem, filozófia és magyar <kül> irodalom és nyelv. Uh-huh. Ezentúl pedig hét évek óta foglalkozom színházzal, korábban uh, volt egy társlat. Hogy nézed is, vagy játszolás? Uh, nem, ink- rendezőként leginkább, illetve utóbbi időben inkább uh, színházpedagógus, drámapedagógusként. Az elmúlt öt-hat évben, különböző táborokban, szakkörökben próbálom ezt uh, ez a drámatolá,
0: vagy ez egy dramatikus iskolai módszer? Ez a kettő között, tudom, van különbség?
2: Van, van. Nekem van egy drámapedagógus végzettségem is, uh-huh. de rád nem annyira a drámapedagógiai alapelveket követem, én inkább egy ilyen önismereti színház. Szóval t- uh, szeretek és képviselek, és tudom... Igen, igen, hát kicsit nagyképű lenne azért ezt kijelenteni, de korábban volt egy társadatunk, ami mm. aztán hál' Istennek azért szűnt meg, mert mindenkit felvettek a különböző egyetemekre, aki, aki komolyan gondolta ezt, és ott pedig rendezőként, társadatvezetőként Na,
0: ez egy külön körben érdekel, ezért mm. ilyen érdeklődésemben a színház nagyon benne van, én is annak rendeztem egy picit, Aha. úgyhogy menjünk tovább, inkább a Pedig Rédben,
2: mi van még, mit lehet róla tudni? Hát, főleg, tehát a színház vitte el az elmúlt mm. években az időmet, meg azért ez a három szak az egyetemeken, mm. az, az is elég időigényes, és hát az elmúlt két évben meg a kontraműhely az, az rengeteg Ez egy két éves, éves szervezet, ugye? Igen, ez 2009 nyár elején alakul. Mire kontra? Hát ez egy összetett dolog, uh, ugye a logónkat sajnos most nem tudjuk így a hallgatóságnak megmutatni, de uh, egy bizonyos értelemben egy játék van benne, ami arról szól, hogy a kontra az két részbe van szedve, egymás alá van helyezve, és a tra uh, rész az visszafele uh, van, tehát meg van fordítva, ami artnak olvasható, tehát ezáltal a művészetet jelent. És ugye a kon mint képző, ugye ezt az össz, össz dolgot akarja sugalni, tehát van benne egy, egy, egy sugalmazás, az irányba, hogy egy összművészet. Most, egy
0: prózai ultipartira
2: gondoltam, amikor valaki a hívást megkontrázad. Hát inkább, inkább az a jelentése van meg a kontrának, hogy valamit kontra valami összehasonlítani. Uh-huh. Tehát ez a két jelentés sík van, amit próbáltunk így ebbe a névbe belesűríteni. És
0: mit akar? Ugye most megvan a neve, már megfejtettük, és miről szól ez az egész, mert ugye azért nyilván aztán beszéljünk a részletekről is, de mire irány, Két évvel ezelőtt hoztátok létre, azt hiszem hárman vagytok az alapítók, abból kettő Igen. van itt. Ugye? Igen. Tehát a Longbár Péter nevét is meg kell ekkor említeni, ugye? Igen. Igen. De két ezelőtt mire hoztátok létre, mit akartatok akkor még aztán majd mi lett belül az egy külön történet?
1: Hát az úgy nézett ki az alakuló táborunk, hogy összehívtunk nagyjából korosztályunkból, vegyesen mindenféle érdeklődésű embert, főleg színház irányból érkeztek marosvásárhelyről helyről is egyébként, tehát próbáltunk minél szélesebb köröket elérni, és voltak zenészek, volt társadalomkutató volt, mesterséges intelligencia kutató és, és egyéb uh-huh. fiatal, lelkes uh, ifjú titán. És hát azért jöttünk össze, hogy egy olyan programot szerveztünk meg ott egymásnak, egy kicsit ilyen irányított programokkat uh, szerveztünk úgy, hogy, hogy mi is kiosztottunk feladatokat, hogy valakik csoportunként foglalkoztassa a többieket, uh-huh. ahol ahol megpróbáltunk a kultúráról általában gondolkozva közös megfogalmazásokat és megállapításokat összegyűjteni. Tehát ott nagyon sok szabad, kötetlen beszélgetés is volt, amellett, hogy ilyen kicsit performans jellegű, vagy, vagy, vagy nem is tudom, ilyen akciószínház jellegű egymással foglalkozás is volt. Emellett voltak nagyon szabad beszélgetések is és olyan viták, amiknek a végén megpróbáltunk olyan állításokat megfogalmazni, és le is írtuk ezeket, amiket ez a 20-22 ember, aki ott volt, ez általánosan el tud fogadni igazságnak. Ez így is indult
0: ez a tábor, hogy valamilyen alapításra készültök, vagy ez spontán alakult?
2: Igen, itt a a tábornak a témája, tehát az volt, hogy hogy a munka, és itt az volt a cél, hogy mindenkinek a saját munkafogalmát segítsük megfogalmazni, és és Már a, egy... a munka úgy, hogy mint, mint munkavégzés, mint az ember értelmes, hasznos hát, tevékenysége. Igen, tehát itt mm. az volt mm. a kísérlet, hogy kinek mm. mit jelent az a szó, hogy munka. Érte. És ez vajon hivatást jelent, csak hogy kicsit bele is menjünk ebbe a témába, hogy ez vajon a hivatással azonos-e, vajon azzal az idő időintervallummal azonos, amit nekem mm. el kell végeznem ahhoz, hogy szórakozhassak. Tehát, hogy kinek mit jelent. És uh, ugye ez egy kettős kísérlet volt, mert egyrészt uh, volt ennek egy, ahogy Balázs is mondta, egy, egy vitás része, ami egy előadások voltak, irányított feladatok viták, másrészt volt ennek egy ilyen önismereti része, és ahol mm-hmm. különböző ilyen műhelyszerű gyakorlatokkal próbáltunk közelebb kerülni a saját magunk definíciójához És hát volt egy olyan hipotézisünk, mielőtt ebbe belevágtunk, hogy bár nagyon különböző területekről jöttek a részvevők, valószínűleg nagyon sok olyan problémával fogunk találkozni, amik mindenhol ugyanúgy megtalálhatóak. Uh-huh. És hogy ez a fajta szakmai, szakmákon átívelő jellege ezeknek a problémáknak lehet az, ami aztán a későbbiekben egy közösség alapja lehet, tehát végül is ilyen formán igen tudatos volt. És akkor a Itt alapos. született
0: gyakorlatilag. A ez egy kegyelmi állapot, hogyha egy ilyen szervezet születik, és az utóbbi időben nagyon kevés ilyenről hallottunk, úgyhogy akkor ti akkor már éreztétek, hogy lesz valami, ami létre fog jönni. Ott fogalmaztátok meg, ezt az egész ez egy egyesület egyébként, ami vagytok, vagy mi ez jogilag?
1: Jogilag fo- formánk az még úgy nincsen, tehát gondolkodtunk azon, hogy egyesületként megalakuljunk mm-hmm. van egy hátérszervezetünk a fogáltó alapítvány ami uh-huh. egyébként egy általán vezetett zenekarnak a, a támogatására jött létre, de mivel elég széles a, a tevékenységi azért ezért azt gondoltuk, hogy ezen keresztül tudunk pályázni a kontraműhely projektjelére uh-huh. is.
0: Tehát. Értem. Tehát gyakorlatilag akkor létrejött a kontraműhely, csak még Igen. jogilag nincs bejegyezve. Hát ugye
2: a, a jogi hátteret egy alapítvány adja, tehát lényegében egy alapítványról beszélünk.
0: A kapocsi segítő magazin 459. adásában a műhelyről kezdtünk el beszélgetni alkotóikkal, vagy legalábbis alapítóikkal. Egy szervezet születésének az első pillanatairól beszéltünk az előző részben, mert létrejöttek azért, mert egy táborban nagyon sok olyan fontos kérdésben közös pontot találtak 20 emberrel amiért érdemes elkezdeni valami, de igazából jó-jó megszületett ez az alapgondolat. De mit csináltatok azóta, értelem miről szól a kontra hétköznapokban? Mi itten a ti gyakorlatotok. Kezdjük ezzel.
2: <gül> Hát a tábor után ugye beigazolódott ez a hipotézisünk, hogy nagyon sok közös téma van szakterületektől függetlenül a fiatalok körében, és, és nem hát, csak húszatok között, hanem azon túl is. Hanem van. azon túl is uh-huh. így van, és hát ekkor merült föl tulajdonképpen annak a gondolata, hogy a saját korosztályunkkal érdemes lenne foglalkozni, mennyiben vagyunk valóban motiválatlanok, mennyiben vagyunk elveszettek, ahogy egyes szociológusok nevezik a mai 20 éves generáció. Még nem túl rég megjelenti egy ilyen, ilyen tanulmányi kötet az elveszett nemzedék. Így van. Olvastad? Így van. Igen, igen, ez a Bauer-Béláig igen, féle kiadvány. Hát minket ez kezdett el izgatni, hogy mi annyira nem éreztük magunkat elveszetnek, de tény, <gül> hogy, hogy azért voltak problémáink, és hát akkor kezdtünk el ezzel a, a kérdéskörrel foglalkozni. Ugyanakkor, ami egy nagyon fontos, vagy pontosan egy másik alapvetésünk <gül> volt, hogy egy olyan műhelyet szerettünk volna létrehozni, amit ö, olyan értembe hiánypótlónak éreztünk, aminek a profiában az áll, hogy ö, aktuális társadalmi problémákra fókuszáló művészeti alkotásokat generáljon. Tehát megpróbálni társadalomtudósokat, fiatal társadalomtudósokat és fiatal művészeket közös munkára sarkalni, és olyan témákat próbálni meg ö, alkotások témájául adni, amik, amik nagyon aktuálisak. Ezt kell vezényelni? Hát ez, ez, ez kicsit arról szól, tehát hogy, hogy mind a hárman, tehát Péter is ö, ö, fotósként kezdte a pályafutását, most már inkább internetkutatással, új médiával foglalkozik, ezt kutatja. Tehát mind a háromnak vannak azért ö, ö, művészeti tapasztalatai, művészeti tereken, és azt éreztük, hogy nagyon sok híres jelenlegi művészeti alkotás Elsősorban esztétizál, nem igazán érinti a mai aktuális problémákat, régi korokban született alkotásokat próbál meg új kontextusba helyezni, aktuálisat tenni, ami kicsit kényszeres. És mi azt éreztük, hogy, ezt, ezt lehetne, hogy ebbe van erő, hogy ezzel lenne érdemes foglalkozni? Kicsit hadd vitatkozom, hogy szerintem
0: ez is egy állásfoglalás. Tehát lehet, hogy ez egy kifordulása a mai szisztémában, és azt mondja, hogy igazából nosztalgiázom, vagy megpróbálok esztétizálni, nem azzal foglalkozom, ami értem
2: kőkemény, hanem valami mással. Ez teljesen jogos, és ez így is van. És egy félreértés ne mi egy percig sem gondoljuk azt, hogy ne lenne erre szükség. Mi csak azt gondoljuk, hogy hogy szükség lenne erre a másik fajta felfogásra is. És hogy ez a például a színházban a hét órás kezdettel közszínházban futó előadások jelentette színházi élet, például ö, egy kisebbség számára elérhető csak, így és például, hogyha mondjuk olyan színházi előadások születnének, amik kimennek iskolákba, kimennek ö, közösségekhez, aktuális témákról szól, ez sokkal nagyobb uh-huh. közösség. Megjelenítik a... azt, ami az embereket ott, e, ott ebben a helyben érdekel, így, így, uh-huh. így van. Így van, és egyébként ö, az is fontos azért hozzátenni, hogy nem mi találtuk fel a spanyol viasztát, hogy nagyon, nagyon sok egyéb alkotó műhely és csoport kezd el ebbe az irányba vizsgálódni. Ez egy elég új dolog, nem nagyon látni szerintem még azt, hogy, uh-huh. hogy ez pontosan ö, hogy működik, mekkora rá az igény, de elég sokan elkezdtek egy ilyen irányba. És hogyan? Bocsas,
1: meg csak visszatérve arra, hogy kell ezt generálni, hogy ö, Igen. nagyon sokan egyéni alkotó van, annak ellenére, hogy iszonyatos nagy felkapottságom az online közösségeknek és egyéb uh, ilyen érintkezési formáknak igazából viszontosan elszeporálva működnek egymástól ezek az akár egyéni alkotók vagy csoportok, tehát uh, akárha csak művészeti ágakat nézünk, már, már az oktatás alatt, az egyetemi évek alatt uh, nagyobb szükség lenne olyan koprodukciókra, és ezt, ezt is ilyen hiánypótlom mi szerettük volna ugyanúgy egy kicsit uh, inspirálni. még abban a korszakban, amikor még nem annyira pénzorientáltan alkot valaki, hanem partnereket próbál keresgetni, hogy azokat megtalálja, akikkel aztán később már potenciálisan együtt tud dolgozni pénzes dolgon is, hogy ezeket ebben a a termékeny és és, és inspirált időszakban tényleg kooperatíve tudja megcsinni. Ehhez, Ehhez egy kis közösséget, mindenképpen érdemes valamilyen közösséget létrehozni. Tehát a A kontroműhely egyben egy ilyen kis közösség is akart lenni, ahova aztán csapódhatnak mások és változhatnak a tagok, de minden esetre egy egy koncentrált hely, ahol egymásról odafigyelve. minket érdeklő témákban. Ez a közösség, ez fizikai
0: közösséget is jelent, mert ugye azért ma, ugye, amikor azt mondhatod, hogy online, meg azt mondjuk, hogy virtuális, meg egyebek, akkor azt lehet mondani, hogy ma azért az egymással való közlekedésnek ma ezek az új eszközei nem kényszerítenek bennünket arra, hogy egy levegőt szívjunk. Ti gondoltok, hogy működik számatokra ez a fajta dolog? És egyáltalán hogyan, hogyan váltjátok ki ezeket a ugye, társadalomra is érzékeny kérdésekben a művészeti produkciót, vagy egyszerűen az alkotás? Magát.
1: Igen, amikor, amikor lezajlott ez a tábor, <gül> uh-huh. akkor utána ö, havonta rendszeresen találkozókat szerveztünk, tehát amellett, uh-huh. hogy mi nagyon hiszünk a, a hatásosságában a különböző média, médiumoknak, ö, internetes felületeknek, amellett nagyon-nagyon. Fontosnak tartjuk a személyes kontaktust, és, és erre látszott, hogy nem csak nekünk van igényünk. És úgy néztek ki ezek a találkozók, most egy-egy ilyen konkrét példát említő, hogy oda jött egy, egy mondjuk társadalomtudós előadó egy, egy pszichológiai témában uh-huh. tartott olyan előadást, amit eleve úgy kértünk, hogy úgy fogalmazza meg, hogy akár művészeknek más, talán kevésbé szociológiaban, pszichológiaban kevésbé jártás embereknek is érdekes és, és inspiratív legyen.
0: Uh-huh.
1: És utána ezekben a témákban lehet, hogy születik valami jövésmi, ami amiről így már egy személyesebb élménye van annak a művésznek, aki mm. mondjuk ezzel. És ezekben az... ilyen
0: beszélgetések is vannak. Tehát nem csak, on, a, nem csak
1: valaki énekel az esőben, hanem oda a visszabeszélgeteknek. Rögtön uh-huh, kérdésekkel, persze, vitákkal.
0: Engem az érdekel, hogy hogyan lehet megmozdítani, mert ugye azt mondom, hogy az, hogy valaki beszéljen, vagy alkosson, vagy csináljon valamit, azt nem lehet úgy elrendelni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az emberek minden alkotás közöpén mindig reagálnak valamilyen módon. Tehát ezek a viták lehet, hogy arról szólnak, hogy kiváltják az emberekben az alkotás késztetését, ugye, vagy ilyesmiről. Tehát hogy hogy működik nálatok? Hogy hogy születnek ezek után művek? Hát
2: ezeknek a találkozóknak (gül) egy, 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 egy nagyon fontos tapasztalata volt az, hogy bár nagyon értelmes viták zajlottak ezeken a találkozókon, alapvetően egy közösség mégis akkor tud közösségként működni, ha van közös célja, és vannak... Ez keresem. Így van, uh-huh. és, és, és hát számunkra is világosra vált, hogy ha mi egy valós közösséget szeretnénk felépíteni, akkor szükség van közös projektekre, uh-huh. és hát ezért a, a műhely tevékenységéhez nagyon uh, hozzátartozik az, hogy, hogy időről időre újabb és újabb projekteket hoz létre, uh-huh. és hát tulajdonképpen mi úgy működünk, hogy mi hárman. Uh, Vagyunk a a vezetők, tehát mi generáljuk ezeket a projekteket, és akkor egy-egy ilyen projektre összeáll egy-egy csapat, akik akkor nagyon szoros módon együtt dolgoznak, és amikor lezárul egy projekt, akkor tény, hogy ez a csapat szétesik. De már volt arra példa, hogy ugyanaz az ember több projekteket is végigkísért, és hát így az elmúlt két év során körülbelül 100 emberrel dolgoztunk már együtt, ami egy nagyon szép szám. És pláne azt tekintetbe véve, hogy nagyon különböző területekről érkeztek ezek a mm. kollégák. Mm. Kollégák? Hát alkotótársak, illetve tudós társak. Azt mondod, a... hogy száz. Igen, igen, körülbelül.
0: Kik? Aztán mehetünk a projektekbe, és csak most feltűnnek. ők? Kik, ki az egy száz ember.
2: Hát mind, mind pályakezdők. Nem kell szerint, most, bocsánat. Világos, világos. Mind kezdők és tulajdonképpen mm. uh, majdnem, hogy fele-fele arányban pályakezdő művészek, illetve társadalomtudósok. Mm. Tehát az eredeti célkitűzésünket ilyen értelme, ilyen értelme nagyon szépen
1: reprezentálják. Uh-huh.
0: És ilyen mondjuk termékek is vannak, ebből már, bocsánat, hogy ilyen mondom, de a, terméket, a mondjuk írások, művek.
1: Hoztunk is neked, hogy mindjárt oda is fogjuk adni ja, ezt az köszön. eszélykötetet. Köszönjük, köszönj, köszönj, nem nemrég került kiadásra. Hát mm-hmm. ha majd a projektekről beszélünk, akkor esetleg elmondanánk ezt a Igen. 80-as generáció nevű, nevű projektet. Menjünk
0: is, mondja, abba is bele, csak az a kérdésem, ugye mondtad, hogy célok is vannak, de mikor Igen. mondjátok, hogy eredmény? Tehát, mert ugye az egy dolog, hogy készült most egy eszék száz embert megmozdított el, ez egy ilyen pályázatoknak, mindig indikátoroknak szokták nevezni, azt jelenti, hogy ez bizony mérhető, mert ennyi ember megmozdult, itt van egy kötet, szóval Igen. ti mit neveztek eredménynek, mert ugye ez egy gondolkodó műhely, akármilyen másként beszélünk róla, és az biztos, hogy nehezebben azonosítható
2: az indikátor, mi az eredmény? Hát, ö- Mikor elindult a műhely, akkor mi írtunk egy kiáltványt, ami nem csak egy kiáltvány volt, hanem egyben leírtuk a rövid, hossz, közép és hosszú távú céljainkat, uh-huh. és hát mindenképp azt tekintjük eredménynek, amikor kipipálhatunk egy elemet ebből a, uh-huh. ezekből a célkitűzésekből. Örömmel jelentjük, hogy az eddigi célkitűzéseinket ki tudtuk pipálni, tehát uh-huh. ez azt jelenti, hogy tartottunk konferenciát, részt vettünk nemzetközi workshopon, vannak nemzetközi kapcsolataink, uh-huh. és csináltunk sikerült közművészeti egy... estet, csináltunk közművészeti estet, uh-huh. sikerült egy, egy 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 bázist kialakítani a a kontra műhely körül.
1: És alakultak olyan partnerkapcsolatok is az velünk együtt dolgozó körökön belül, akik aztán kontrától függetlenül valamilyen projekten dolgoznak együtt.
0: A Kapocsi Fűság Segítő Magazin 459. adásában a kontra próbáljuk egy kicsit megismertetni a hallgatókkal, és beszéltünk a születéséről, és beszéltünk arról, hogy indításként 20 fiatal ember egy táborba, arra vállalkozott, hogy nem hagyják magukat, és nem próbálják erősíteni azt a folyamatot, hogy kifordolnak az emberek ebben a mai világban a vélemény alkotásból, hanem a bizonyos fokot célkítőző tevékenység címén megpróbálják ösztönözni, motiválni a korosztályukat alkotásra, együtt gondolkodásra, Ilyen szempontból egy két éves program kellős közepén arról kezdeneink beszélgetni, hogy ennek milyen formái vannak. És ez Feri az előbb azt mondtad, hogy nektek különböző projektjeitek is vannak a kontraműhelyben. Melyek ezek? Beszéljünk kicsit róla. <gül>
2: hát jó, ugye a Balázs mesélt már előre uh-huh. a bizonyos találkozósorozatról. Uh-huh. Az volt az egyik legelső projektünk, aztán a második fontos projektünk volt a Kelet-Európa, Kelet-Európa fogaskérdés, kérdés, ez volt az egész eseménynek a neve, ez a fogasházban zajlott tavaly novemberben. Uh-huh. Itt arról szólt, hogy ugye a fogasház egy kulturális térként egy volt gangos körház, uh-huh. és minden szobába meghívtak egy-egy alkotócsoportot, akiknek a- arról kellett egy valamiféle alkotást, installációt létrehozniuk, hogy mit gondolnak Kelet-Európáról, hogyan gondolkodnak erről. És akkor például mi itt elég jól megtestesítve az eredeti célkitűzést, egy olyan installációt hoztunk létre, aminek az volt a lényege, hogy az esemény Előtti hónapban egyetemistákat kérdeztünk végig, hogy mit gondolnak Kelet-Európáról különböző kérdések kapcsán, milyen szint hozzá, milyen ételek jutnak eszébe, milyen zenék, stb. 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 És ezek a válaszok alapján ö, alakítottunk ki egy olyan teret, ami lényegében megtestesítette azt a képet, hogy a mai fiatalban.
0: Benne vagyunk mi ebbe a Kelet-Európa képbe? Mert egyszer múltkor valakivel összegettem, hogy mi nem vagyunk Kelet-Európa, mi Közép-Kelet-Európa. Igen,
2: vagy Közép- vagy Közép-Kelet, az mindig egy Benne voltak ebbe a képbe? Ö, szerint igen. igen. Ja, hát alapvetően azért... Uh, um. mm-hmm sok típia megtestesült, de, mm. de érdekes mondani azért ehhez a szláv világhoz társult talán leginkább. De okay. egyébként ennek az eredményei fönn van a honlapunkon, a ww.craműhely.hu-n. tehát Jó. akit ez bőven érkel, az utána tud nézni. Mm-hmm. És hát ezt, ezt követte aztán az eddigi legnagyobb projektunk, az úgynevezett 80-as generáció projekt, amelyet a Fővárosi Önkormányzat teljes pályázatának köszönhetően tudtunk mm-hmm.
0: Ez micsoda? Mi ez? Mert ugye a 80-as Nemzedék vagy gyakorlatilag. De, de mire gondolsz, mi, mi volt ebben a projektben? Mi volt a tartalom?
2: Hát uh, itt ugye, amiről korábban szó esett, uh, a kutatás tárgya lényegében az volt, hogy milyen közös problémákkal, mire ez a mai 20 éves korosztály valóban elveszette, valóban motiválatlan-e, ha nem, akkor milyen, ha igen, akkor miért ilyen. Uh-huh. És hát ez úgy nézett ki ez a projekt, röviden elmondva, hogy egy felhívást tettünk közép-pálya tudósok számára hogy ezen a általános kérdésen belül végezzenek empirikus kutatásokat hogy mit gondolnak a fiatalok illetve próbálnak valamiféle hipotézist felállítani, és azt megcáfolni, vagy igazolni, és aztán ezek közül a legjobbakat kiválogattuk, és egy háromnapos konferencia keretében ezt a nyilvánosság elé tártuk, és aztán ennek a konferenciának az anyagát jelentettük meg egy eszékötetben, ebből hoztunk neked is többek között egy példányt, amit azóta is ingyenesen terjesztünk, és a honlapunkról meg lehet rendelni, és hát ez egy nagyon vegyes eszékötet, tehát mind minőségében, mind szemléletmódjában elég különbözőek ezek, a, ezek az eszék, de tulajdonképpen ez egy körképként fogható föl, hogy a mi saját korosztályunk, egy pályaközdött társadalomtudós rétek hogyan látja a saját korosztályát. A gondolat szívesen közvetítem az Elveszett Nemzedék szerzőjéhez is,
0: hogy esetleg, esetleg ilyen szempontból őket is esetleg meghívnám ide az adásba, és esetleg ővelük is megbeszélném,
2: hogy ők hogyan látják ugyanezt. Hát nagyon érdekes Viszont lenne. Viszontos. Mindenképp érdemes lenne szerintem is. És hát aztán jött, ezután jött a a projektnek a második fele, ami arról szólt, hogy szintén egy felhívást tettünk közé, ezúttal pályakezdő művészek számára, hogy ezen eszék alapján, illetve ezen általános téma alapján már korábban született alkotásaikat, vagy esetleg újonnan születő alkotásokkal jelentkezzenek, és ezeket mutattuk be január végén egy összművészeti est keretén belül, uh-huh. ahol egyben ezt az eszékötet is bemutattuk. Uh-huh. Nagyon izgalmas. És azért is vagyok ebben azért értelme
0: kíváncsi a jövőre nézve, mert azt gondolom, hogy nem szabad úgy elfogadni azt, amit egyébként nem elfogadható magunk számára, és nem baj, ha egy csomó olyan kérdésen, ami egyébként rólatok szól, és mert rólatok állítottak valamit abban a kötetben, ti pedig állítjátok, hogy másként van. Ez engem roppant érdekel. Igen. Van-e még más fajtal projekt, amit igazából kiemelni valónak tartasz? Én tudom, ott van a hollapotokon, tehát lehet erről egyébként tájékozani Igen. sokat, Igen. és azt mondom, hogy ez a 80-as generáció tényleg érdekes lehet. Volt-e még olyan projekt, amit az gondolsz, hogy fontos?
1: Uh-huh. Hát a, ennek a a kontroműhely tevékenységének van egy gimnazistákat célzó ö, oktatási, vagy ilyen kurzus jellegű része, ahol pedig az, az volt a fő koncepció, hogy kiegészítve a gimnáziumban tanultakat, vagy a mi tanulmányokban használt módszereket, uh-huh. olyan művészeti alkotásokat, filmet, színházat, zenét, stb. elemeztünk velük, amiket ők egyébként a populáris kultúrából ma ismernek, uh-huh. de megpróbáltuk úgy elemezni ezeket az alkotásokat, hogy Egyfajta hidat meg, megpróbálni találni az egészen uh, korai klasszikus művekkel is. is.
0: Tudsz konkrétat mondani, vagy milyen zenére, vagy művészetre, vagy filmre gondolod? Egész
1: konkrétan a, a, a feri módszerében egy, egy érdekes pont az, ahogy például egy mai rajzfilmnek, egy, egy akármilyen animációs filmnek a egyez egyben megegyezik mondjuk az odüsszeával és hogy ez egyébként ugye más formában, más felületen jelenik ma meg, de hogy, hogy mik azok az örök és általános formák, vagy, vagy hatásmechanizmusok a művészetben, amik, amik egyébként a mai populáris kultúrában is ugyanúgy uh-huh. működnek.
0: Ilyen archa történetek gyakorlatilag, ugyanúgy ráépül mindenfajta külső. Így van, formát.
2: de hát, a, a például a, csak hogy akkor vissza a, a, a dobjam a labdát, tehát például Balázs a, a, arról tartott egyszer foglalkozást, hogy a techno és a bach zenéjében milyen sok közös van, uh-huh. tekintettel, hogy mind a kettőnek ez ismét. Az alapelv. Tehát így van, és tehát, így tényleg az a, az a, az a nagyon Igen. fontos, hogy mai populáris dolgokon keresztül megtanulni egy elemzési készséget, kialakítani a diákokban, megtanítani őket egy kritikus gondolkodásnak az alkalmazására, és utána aztán ezt gyakorolni a klasszikus művekre, és már is sokkal jobban értékelik. És nem csak szakkörű szinten tartottuk ezt, hanem balázsjal az elmúlt két nyáron tábort is tartottunk.
0: Uh-huh.
2: ugyanezzel a célkitűzéssel, ami most már odáig is eljutott, hogy ennek lett egy alkotó része, tehát azok után, hogy ezeket az alapelveket ö, ö, közösen fedeztük a, a diákokkal, utána jött egy olyan rész, hogy na akkor most próbáljanak meg ők egy popslágert írni, és uh-huh. meglepően könnyen ment ez. Ezen én nem csodálkozom. Hát, <gül>
0: Bár azon egyébként most egy picit úgy megálltam, hogy mondjuk egy fiatal embereknek összehasonlítani egy Bachot egy mai zenével, az kevésbé, vagyis nem biztos, hogy a nyomatékosítja a mai zenének a hangsúlyát. Tehát ez lehet, hogy egy idősebb embernek nagyobb nagyobb revelációt hozhat, aki nagyjából másként értékelte korábban Bachot, és mondjuk a frissen megjön a repetitív ugye, amit most tök mindegy, hogy mibe csomagolunk, ugye? De azért mondom, hogy érdekes, hogy az érvanyag, hogy mi most úgy érveltetek, mint egy idősebb embernek szóló, ugyanakkor a mai generáció mennyire ismeri ezeket a korai művészeti szempontokat. Nyilván a iskolán túl, mert iskolába kötelező. <gül>
1: Pont, pont ez lenne a lényeg, hogy, hogy amivel ő találkozik a gimnáziumi órákban, és utána hazamegy, vagy kimegy a világba, egészen mást kap, Tehát teljesen Egy más, más impulzusokkal találkozik, és egészen más viszonyfűzi ezekhez az egyébként populáris impulzusokhoz, uh-huh. és közben pedig van értelme annak, hogy a gimnáziumban tanulnak klasszikus dolgokat is, csak mi úgy látjuk, hogy, hogy nem biztos, hogy azzal vagy úgy kell kezdeni, és abban a korban, és ilyen módon. Uh-huh. Tehát, hogy egyfajta nem is tudom, gyógyszer a sütiben <gül> <gül> módszer, hogy, hogy, hogy az, amit ők ismernek és szeretnek, azon keresztül megpróbálni kicsit kinyitni a szemüket olyasmire, ami nyilván kicsit más módon működik egy, egy komoly zenében, de attól még ugyanolyan emberi alapvető mechanizmusokat. Tetszik, létezni. amit
0: mondtál, ti a 80-as nemzedék vagyok, mondok, egy 80-as nem, évek beli ilyenfajta süti a, sütiben a módszert, a csoki módszernek nevezték, az pedig diszkó szüneteiben volt egy-egy irodalmi műsor. <gül> 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 <S-a, gül> <gül> <gül> Ugy- hogy a kettő, hogy kapcsolódik, igen. igen. Én keres, pont az érvanyagod hát próbáltam egy kicsit megcsipkedni azzal az összefüggésvel, hogy egyébként te, te a saját nemzedéket szemben akartok egy bizonyos szempontból egy, egy hatásosabb megjelenést, ugye? Erről szól a
2: történet. Mm-hmm. Így van, hát a, mm. ez a 80-as generáció kapcsán szembesültünk igazából azzal, Tehát, hogy egyben kicsit a a projektnek a konklúziójáról is beszéljek, hogy tulajdonképpen az lett a konklúziója ennek ennek az egész vizsgálódásnak, hogy hogy valóban létezik egy ilyen 80-as generáció, valóban vannak közös ügyek, és talán ez abban fogalmazható meg, hogy ez az a korosztály, amelyik már teljesen függetlenül nőtt föl a szocializmus időszakától, nincsenek közvetlen élményei, Alapvetően már a nyugati európai értékrend szerint szocializálódott, és és ennél fogva számos olyan problémával kell szembesülnie, amivel mondjuk a szüleinek vagy a szüleinknek még nem, nem, nem kellett. Kell. Uh-huh. Például a munkaerőpiac nehézségei, az, hogy az, hogy az embernek van diplomája, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy állásra, vagy akár hivatása lenne, csak hogy egy kézenfekvő és nagyon aktuális problémát mondjak. És hát a kérdés ugye az, hogy ezt úgy is meg lehet közelíteni, hogy félig üres a pohár, lehet úgy is, hogy félig teli, tehát lehet azt mondani, hogy igen, nekünk nagyon nehéz dolgunk van, mert, mert abszolút bizonytalan világban élünk, ugyanakkor úgy is meg lehet hogy tele van a világ lehetőségekkel, és a saját ügyességünkön múlik, hogy ez mennyire tudunk előzni. Én csak
0: azt mondtad, hogy erőnyös, mert ugye nincsenek közvetlen élményei az előző társadalmi szisztémából. Én az azért, az érzése, múltkor erről beszélgettem egy ilyen isabb, év kisebb körben fiatalokkal, és arról beszélgettünk, hogy ez nem biztos, hogy előny. Mert hogy a konkrét élmények helyett ilyen szorongásszerű másodlagos élmények ugyanúgy ott vannak bennünk, csak nem ismerjük ennek a hordozóját. Tehát sokkal nehezebb bizonyos szempontból. Tehát sokkal szerint, akikkel ott beszélgetnünk, az volt az álláspontjuk, hogy ez az megnehezíti a saját problémáink azonosítását, mert annyira beledolgozik egy csomó nem azonosítható korábbi történet.
2: Hogy ha, válaszoljak erre csak röviden, hogy, 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 hogy abszolút egyetértek, és hogy pontosan, Például azért is indítottuk el ezt a középiskolai programunkat is, uh-huh. mert azt tapasztaltuk a tanulmányaink során, hogy alapvetően egy olyan ismeretanyaggal gazdagodtunk, ami teljesen gyakorlatiatlan és használhatatlan a valós uh-huh. életben, tehát semmilyen szinten nem segít minket az az oktatási anyag, amin, amin uh-huh. átmentünk, és ez nem csak a közoktatás, hanem sajnos a felsőoktatásra is igaz, és hogy, és hogy picit talán ezért is ennyire bizontalan ez a mi korosztályunk, mert mert nincsen felvértezve azokkal a képességekkel, ami ami szükséges lenne ahhoz, hogy ezzel a lehetőségbőrzével kezdeni tudjon valamit. És, És nyilván ez egy forszem a homoktengerben, hogy mi egy ilyen kezdeményezést elindítottunk, de, de talán lehet értéke annak, hogy megpróbáljuk a mai diákokat, középiskolásokat, fiatalokat egy olyan tudással felvértezni, ami valóban gyakorlati. És <coughs> én azt hiszem, én ebben látom a nehézségét ennek hát a dologban.
0: Hogy... a homoktengerben, én meg ezt gondolom. Pontosan azért, azért az érdekes, hogy eti gondolkodóvá szeretnétek erősíteni a nemzetéketeket. ugye? Az a kérdésem, hogy mennyire fogadókész ebben a más generáció, az idősebb generáció. Mert azt érzékelem, épp mint az oktatás, vagy sok minden más, ilyen intézményi rendszer nem feltétlen ebben érzékeli a, a veletek való kapcsolatot. De mennyire érzékelitek ti?
1: Hát igazából mi próbálunk függetlenedni valamennyire ettől Hát olyan szinten lehet, hogy vagyunk annyira nem is tudom, tehát a, és nem csak mi a kontroműhelyben, hanem tényleg a generációban uh-huh. azért nagyon sokan vagyunk annyira um, elszántak, meg inspiráltak, hogy, hogy ha, ha van lehetőség, akkor a, a szervezési szándék, meg, a, meg az, ez az önszerveződés igénye azért megvan. Uh-huh. Uh, aztán más kérdés, hogy az első nagyobb akadályok után mennyire uh-huh. tudjuk folytatni a dolgokat. Uh-huh. De esetre mi magunk próbáljuk megszervezni és megteremteni a, a lehetőségeinket, olyan szinten persze nem tudunk függetlenedni, hogy ha mondjuk már akár jogi uh-huh. keretek között működünk, és támogatásokból szeretnénk élni, akkor nyilvánvalóan egy, akármilyen pályázatot is egy valamilyen bizottság ítél meg, ahol nem feltétlenül mi generációnk tagjai ülnek. Aha,
0: értem, érzékelem, tehát azt mondott te, hogy az a biztonság, hogyha a függetlenek tudunk maradni. Az a lényeg, azt mondod.
1: Uh-huh. Hát ez, ez is, is benne van, illetve próbálom forgatni a gondolataidat,
0: hogy provokálja ma.
1: Nem, nem a leszakadás a. a, a Tehát nem szeretnénk csak úgy szembefordulni valamivel, hogy legyen egy ellenség, és akkor leszakadunk, és csöpet sem az értékrendszerrel fordulunk szemben, hogyha mondjuk akár szüleink generációjával, való szembefordulást uh-huh. nézzük. Minkább fordítva fognám meg, hogy a mi generációnknak szeretnénk olyan közös célokat adni, ha, ha kell, akkor csak egész pici projekteken át, uh-huh. vagy, vagy ha megy, akkor nagyobb uh-huh. témákban, amik most az adott pillanatban valamilyen közös cél tudnak generálni, és, és közös ké- cselekvése tudja készítetni a generációt.
2: Mintha lenne neked is ehhez. Igen, hát amit fontosnak tartok még hangsúlyozni, hogy, hogy valóban a mikorosztályunk számára adott talán először a lehetőség, hogy megpróbáljon saját értékek mentén dolgokat létrehozni, tehát ne valamivel szemben, ne egy protestálásból fakadjonnak uh-huh. az értékek. Nagyon sok idősebb művész mesél arra, hogy nagyon nehéz számára most az alkotás, mert az előző rendszerben nagyon egyszerű volt összekacsintani a közönséggel. Ma már ez, ez, ez fele ennyire se uh-huh. egyszerű. És hogy a mi korosztályunknak mondjuk adott ez a lehetőség, hogy valóban pozitív állításokat tegyünk, ne tagadó jellegűeket ne valamivel szemben Egyetértel. lévő tagadásokat. Tehát én értelme van egyfajta különvállás az idősebb korosztálytól. Nagyon nehéz, azt akarom csak mondani, nagyon nehéz az, az a jelenség Magyarországon, hogy, hogy, hogy hát minden rettenetesen politizált uh-huh. és ez azért elsősorban az idősebb korosztályból fakad. Uh-huh. Tehát nekünk ez a fajta távolságtartásunk nem csak nem elsősorban nem az idősekkre szól, hanem inkább ennek az átpolitizált tehát, valamit
1: távolzása. meg valamit lehet fogalmazni részünkről, hogy mi az, amiben szemben, akkor ez a ez a politi, tehát a pártpolitikához való hmm. hozzácsapódás. Akkor ez a
0: képnektek jó egyszer, valamikor Barcelonaba jártam egy nyári napon, ahol a következőt láttam, ment egy idős néni csekkel a kezében, gondolom a helyi CBA-ból vitte haza a friss kaját, és szólt egy ablakon keresztül egy helyi népzenet, katalán népzenet. Fiatalok támasztották az ajtót, vagy a különböző a falakat és külön szórakoztak, játszottak, és megjelent a néni, és egyszer csak egy fiú fölkérte el, táncoltak egyet letetállot, és akkor táncoltak egyet, befejezett a zene, fölvette cekkelt és ment haza. Hát, és nem Semmi nem, nem volt benne, semmi fajta külön többlet kommunikáció, el tudjátok ezt képzelni Magyarországon, vagy akár ezt mondjuk gondolkodás vagy beszélgetés síkján is, hogy ezt a fajta együttműködést. nagyon ilyenzik ez <gül> nem,
2: szóval, nem, nem. Nem sajnos nem. És nem is az a baj, hogy most nem, de hogy így közeljövőben sem. Mi a baj? Még van erre időnk. Hát az átpolitizáltságon túl, a a, a mi korosztályunk számára az az egy nagyon nehéz dolog, amiről már szó esett, hogy ez a fajta modell nélküliség, mintanélküliség, tehát az, hogy más utat kéne bejárni, mint, mint, mint a korábbi korosztályoknak, ez a legtöbb ember számára inkább frusztrációt okoz. A
0: korábbi korosztályok azt mondják, hogy miért kell nektek más utat járni, járjátok úgy, ahogy én voltam, meg az öregeim, és akkor az a biztonság. Járnánk, de nem tudjuk.
2: Tehát erre mondok egy nagyon egyszerű Világos. példát. Tehát az, hogy valaki leérettségizik, jó esetben felveszik egyetemre, és, és szerez egy diplomát, az az égvilágon semmit nem jelent ma már. Én is így gondolom. És nem. és nem működik ez a sima, noha érdekes, mert a társadalmi elvárás szintjén meg mégis ez a sima. Tűnik uh-huh. működőképesnek, tehát fiam a középiskolába érettségi zéle, utána fiam lányom mennyi tovább tanulja felsőoktatásba. A szülők részéről ez a minta van, ugye érthetően a szülők próbálják a saját életútjukat számunk kérni a fiatal korosztályon, de ez már igazából nem számunk éretű, nem működik így. Tehát Mintát keresel
0: gyakorlatilag, és ez nem a jó minta, ezek szerint, nem elég hatásos
2: minta. Nem, én azt hiszem, mm-hmm. hogy a mai jó minta, vagy a ma, ma az tud sikeres lenni, aki, aki borzasztó alkalmazkodó alkalmazkodókész, aki nagyon rugalmas, aki nagyon kötetlen, aki nagyon jól tud improvizálni. Mm-hmm. A, 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 tehát igazából az, aki, ma, ma szerintem jár az, aki nagyon keresi a kötöttségeket. Mm. Mindenféle értelmben. Értem, Este?
1: Igen, a, még az jutott eszembe ezzel a, a valami pozitívat keresni, a, a szemben azzal, hogy valamivel szembefordulni, hogy ez ez akkor is baromi nehéz feladat lenne, hogyha ugyanúgy mondjuk egy zárt országban, uh-huh. vagy országon belül lehetőségek közül kellene a nagyon sok közül a pozitívat kiválasztani. Uh-huh. De ezzel egy időben nyíltak meg ugye iszonyatosan a lehetőségek, a határok, az internet, a stb. révén. Olyan hihetetlen választék van mindenben, uh-huh. hogy, hogy ez egyszerre szakadva rá egy generációra nagyon-nagyon nehézé teszi, teszi azt, hogy bármi mellett.
0: Nekem pont erről folyt egy korábbi vitám, egy egy egykorúak népségében, hogy milyen nehéz nekik, mert megjelentek ezek az új hordozóeszközök, kommunikációs eszközök. Legyünk őszintén például az egész családok életét átalakított a mobiltelefon, rendszer, vagy az internet, meg ugye ma már a virtuális valóság teljesen átrendeződik, és a kicsik belenőnek. Nekik ez nem okoz gondot. A fiataloknak az abszolút nem gondol, Az, hogy ha valakinek szólni kell, akkor másodperc alatt eléri a másikat, az régen nem műgy működött. Hát Tehát én, minél több választék
1: van, annál több döntéshelyzetben van kényszerítve ember, és a döntéshelyzet nem mindig szabadságot jelent, hanem stresszel jár. Tehát ezen, igen. Mert, igen, mert nem biztos, hogy jót fogsz választani, hát mondjuk mi egy, van, ha nem. egy
2: Csak egy egyszerű példát, hagyd mondjak csak, hogy, hogy ne szálljunk le a földre, tehát Abszont Maradjunk, csak repüljünk, igen. Abszolút kézenfekvő példa, aki megy mondjuk egy fiatal a szigetre, rengeteg jó koncert van, és nem tudja eldönteni, hogy melyiket válaszza. Döntéshelyzetben van, stressze jár, fú, lehet, hogy erre a koncertre megy, de lehet, hogy azt a koncertet nem is fogja annyira élvezni, mert közben az jár a fejlő, hogy mi lett volna, ha másik koncertre ment volna, és nagyon sokan például emiatt egyszerűen csak a kocsmázást választják.
0: Nekem azt tanították például a döntés elméletben, hogy nagyon fontos megtanulni a döntésben azokat, hogy mi az, amit. Ami, ami
2: veszteség. Hát ilyen lesz. dolgokat kéne például tanítani, <gül> szerintünk ilyen dolgokat kellene tanítani a közoktatásban, mert ezek azok a. Hogy mondok egy másik példát, hogy, hogy, hogy van ezer forintom, és e, nem tudom eldönteni, hogy most ebből sört vegyek-e, vagy, vagy, vagy enni. mondjuk. Uh-huh. El kell, mert csak az egyik fér bele, vagy mondjuk uh-huh. akkor 500 forintból. És e, ez egy dilemma, ez, ez arról szól, hogy nekem ebből az 500 forintból el kell dönteni, hogy most mi a fontosabb, a kaja, vagy a pia. Ez egy döntéshelyzet. Végig kell gondolnom, hogy az én értékrendemben mi az, ami fontosabb. És ha nagyon sok ilyen döntés van, az milyen egyetemre menjek, csak hogy kicsit komolyabb volumenű dolgokat mondja.
1: Már egy... legyen a mobiltelefon. Vagy
2: elmenjek egy olyan munkahelyre, ahol jól fogok keresni, de rosszul érzem magam. Mm. Fogok-e tudni kiváltani? Vagy még. Próbálom a saját álmaimat beteljesíteni, viszont nem tudok elköltözni otthonról. Tehát ezek nagyon-nagyon komoly döntések, és nagyon komoly stresszel járnak, és nem csoda az, hogyha ha rengeteg fiatal ezt, ezt, ezt próbálja odázni. Igen, meglep, amit mondtál. Az is
0: meglep, mert én azt gondolom, hogy a gyerek első nagyon pici korban már tanul dönteni. Sőt, a döntési mintákat tanul a szülei címén, meg az iskola címén is, meg mindenütt, és tulajdonképpen talán ebben az időszakban, amit te mondtál, ezekben a példákban megjelenik a tét. Tehát az a tét legfeljebb, hogy milyen hamar jelenik meg a döntésekben a tét, olyan módon válik, hogy tetszik feladattá, fontos kihívó feladattá egy, egy, egy döntése, helyzet, de az életünket végigkíséri a döntés folyamatosan.
2: Ez így van, csak ami szerintem nagyon fontos, hogy egy olyan korban élünk most, amikor nincsen egy társadalmilag megszabott és elfogadott, norma rendszer, vagy, vagy ideális elképzelés arról, hogy mi a jó, Sem, semmiben igazából. A
0: norma rendszer azt érzed, hogy visszajelzés, mert ugye, igen, hogy mi, mi az, ami jó, és mi az, ami nem jó. egyértelmű. Mert,
2: az hogy, az, hogy én mondjuk mm. egy szerlek egy egyetem egy diplomát, az már nem feltétlenül jelent azt, hogy ez jó, hogy ez érték lenne. Illetve valakinek jelenti, valakinek nem jelenti. Hát igen, de mondok egy példát, tehát valaki olyan, aki csak érettségizett és utána egy nagyon sikeres vállalkozást beindít, az sokkal messzebbre jut, mint az, aki mondjuk diplomáciál. Tehát nincsenek ezek az egyértelmű kategóriák, hogy ha te így döntöttél, akkor ez jó, ha úgy döntöttél, az jó.
1: Ha megcsolom a feleségem,
2: az nem biztos, hogy rossz. Tehát, Nincs, nincs egyfajta olyan erkölcsi rendszer, ami alapján az ember azt tud, biztos lehetne abban, hogy most jól döntöttél és És ez az, ami szerintem nagyon stresszes. Aha. Nem is csak a döntés. De Igen, akarsz?
1: nekem az jut még eszembe, hogy, hogy az a fő, vagy az egyik ilyen fő probléma, hogy, hogy, hogy nem tudjuk összeegyeztetni azokat az értékeket, amiket hoztunk, mondjuk otthonról, vagy a oktatásból azokkal a, a siker visszajelzésekből, amiket a, a, a nagyvilágban látunk. Uh-huh. Tehát ezt itt akár lehet, a, 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 ha megvizsgáljuk azt a kérdést, volt is ilyen a konferenciánkon, hogy, hogy hazaszeretet vagy nemzeti identitás hogyan uh-huh. áll össze. Alapvetően azért a legtöbben szeretnének tudni egészségesen normálisan magyarnak lenni, körbenézünk, nem tudunk. Uh-huh. Kimegyek külföldre dolgozni, ott maradok, iszonyatosan nagy dilemma, hogy de hát én azért szeretem a nyelvemet, a kultúrámat, a barátaimat, mégis inkább adok, mert ott van több pénz, ott van több lehetőség, stb. Ugyanígy egy csomófajta emberi viszonyban, vagy akár amit a Feri mond, hogy hogyan tud az ember ma itthon Magyarországon érvényesülni. Uh-huh. Van egy értékrendszerem, hogy normális vagyok másokkal, hogy tudok beszélgetni, közben látom, hogy a BMW-s fekete BMW-s úgy előzze, hogy majdnem megöl három embert, uh-huh. ő jutott előrébb, ő neki van pénze. Uh-huh. Tehát, hogy Megjelennek olyan értékkülönbségek, amikben az egyik hatékony, a másik pedig egy ilyen klasszikus érték, és ezt nagyon nehéz összeegyeztetni.
0: Nagyon izgalmas, amit mondtatok, és egyébként amit te itt mondtál, hogy mekkora különbségek vannak értékrendszerekben Magyarországon, ez egy, és mindenfajta szisztémákban óriási távolság vannak, az tényleg terhet jelent a felnőtté válásban. Egyébként ez úgy fogalmazok, van fogalma rendszerközi akkomodáció, nem tudom ismeritek ezt a fogalmat. Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy a, az emberek, a gyerekek, fiatalok okoznak gondot, hanem olyan nagy különbségek vannak különböző rendszerek között, hogy azt áthidalni egy többet képességgel lehet csak, és ezt a képességet nem mindig lehet megtanulni, nem minden ki tudja megtanulni. Tehát nem mindig a gyerekekkel van baj, lehet éppen a rendszerek közötti távolsága. Nem könnyű a feladatotok, ez biztosan gondolom.
2: Hát igen, ráadásul ugye azért a, a 90-es években Magyarországon is beindult ez a folyamat, hogy kezdenek, kezdenek uh-huh. létrejönni ilyen párhuzamos társadalmak. A hát, rendszerek
1: egy... lehet, hogy változtak, de fejeket nem lehetett lehet nagyon megváltoztatni, lindani. tehát Igen. ez is egy ellentmondás és összeegyeztethetlenség, hogy amíg elvileg ki vannak tűzve értékek, amik szerint az új rendszer működik, a gyakorlatban nagyon nem az látszik.
0: Én azt gondolom, hogy most lassan abba kell hagynunk a beszélgetést, de olyan ígéretet szeretnék beletek kicsikarni, hogy ezeket a gyakorlatban működő értékeket azért csak próbáljuk megkeresni, ha van rámód, egyszer-egyszer benne benneteket, ha lenne hozzátok ked- ehhez- ehhez kedvetek. Ez a rádió garantáltan politikamentes, tehát uh-huh. ebben az értelemben az a politikai tehertétel nem kell, hogy működjön a beszélgetésben, amiről te beszéltél az előbb, viszont jó lenne, tudnánk egy ott gondolkodni, nem tudom, jönnétek.
2: Hát nagyon szívesen. Tudom, és már most is köszönjük a meghívást. Van
0: egy olyan dolog, amit még a végére mondanátok, esetleg a kontraműhelyről, hogy magatokról, mielőtt befejeznénk, és ott
2: Hát azt mindenképp szeretnénk a kedves hallgatóknak mondani, hogy ez egy teljesen nyitott szervezet, tehát mindenkit nagyon szívesen várunk hmm. ötletek. El, együttműködéssel, ha valaki úgy érzi, hogy van egy ötlete, amihez kellene szervezeti háttér szempontjából segítség, akkor mi szívesen, és hát várunk nagyon sok szeretettel mindenkit a közös gondolkodásra, nem csak fiatalokat, úgyhogy a wwwkontraműhelyhu lehet látni, hogy éppen mikor mi gondolkodunk, illetve a Facebook oldalon is megtalálható a kontraműhely, tehát ezen keresztül fel lehet venni velünk a kapcsolatot, és hát reméljük, hogy sok új emberrel fogunk még találkozni és együtt gondolkodni.
0: Legyen ez így, és legyen ez a szó, Nagyon szépen köszönöm veletek a beszélgetést. Mi is Köszönöm, érdekes volt és hallgassák persze tovább a civil rádiót. A civil rádióban az utána következő külön kiadásban Pszichodelli Cowboy Feelings fog következni, Moksával és Borival, aki Gerik Peket fogják bemutatni a 70-es évekből. Hallgassák őket is, és köszönöm Romsis Balázsnak a technikai közreműködést. Viszont hallásra, szervusztok!